0: Çetin Ceviz Otizme toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhabalar Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. 10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanacak Çetin Ceviz için hazırladığımız ses kaydını dinliyorsunuz. İki hafta önceki programda Merhaba Spektrum ekibini ağırlamış, Deniz, Vin, Hazandra ve Melis'in ışığında yeni bir seriye başlamıştık. Çetin Ceviz, toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm serisiyle kulaklarınıza ilk kez misafir oluyor. Bugünkü programın bir kısmının 4, 5, 6, 7 Şubat 2021 günlerinde gerçekleşen Isparta Otizm Kongresi için hazırladığım poster bildiriye, bu bildiri kapsamındaki atıflara ve ayrıca küyesini zikredeceğim diğer yayınlardan atıflarla oluştuğunu belirterek başlamak isterim. Toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm derken Çetin Ceviz'in başından bu yana konuştuğumuz kaydırma hatalarından da söz ediyoruz aslında. ...otizme gerekli dikkati vermemekten, otizmi o dikkate değer görmemekten kaynaklanan kaydırma hatalarından. Bugün otizm virgül, siyaset, boşluk, üstüdür, ünlem, ünlem, ünlem fenomeninden söz edeceğiz. Bu kayış ve gerçeklikten kopuş, zamanın ilerleyişine, zamanın gesirlerine yönelik bir aldırmama hali kadar... ...otistik bireyi insan hakları ile beraber düşünmeme halidir aslında geçmişte kalması, bir daha geri dönülemesin diye hafıza merkezlerince hatırlatılması gerekirken her gün yeniden yaşatılanı otizm, otistik birey bilmek. Bu yanlış bilme her gün o yanlışı doğrulama halinin bilimde bir yeri bir geçmişi olduğundan söz ederek başlamak belki de en iyisi. Sert bir dualizm ile yapılan tıbbi araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda hastalık ve engellilik İşlev ritmine odaklanır ve engellilik kişisel bir trajedi olarak tanımlanır. Bu kişisel trajedi yaklaşımı normal olarak kabul edilen sosyal yaşamda engelli bireyin yerinin olmadığını, engelli bireyin temel ve sosyal haklardan ari olduğunu öğütler. Rivayet eden zamanda kalması gereken ve bugünümüz olan bu düzlemde, belki de vefakat bugünümüz olan bu düzlemde hasta olmak sağlamcı gözler nezdinde suçtur. Terim anlamı ve tıtr haliyle hasta, faildir. Toplumsal suç ve ceza pratiğinin süzesi olarak salınan hasta birey, engelli birey veya nöroçeşitli birey özne olamayışıyla tanımlanır. Bu tanım, bireyin devredilemez haklarını, farklılığı nedeniyle kullanılamaz ve daha da kötüsü devredilebilir kılar. Engelli açıklayan tıbbi model, engellinin yapamayacaklarına odaklanmışken, Sosyal model, engelliliği evrensel bir insani durum olarak meşrulaştırmaya çalışan disiplinler arası bir alan olarak tanımlanır. Sosyal model ise kişinin değil, toplumun ilişkiye girme şeklinin sonucunda engelin yaratıldığını savunur. Bu noktada İlknur Meşe'nin "Engelli açıklayan sosyal model nedir isimli makalesinin mutlaka okuması gerektiğini tekrar hatırlatmak belki en doğrusu. Mani, handikap... Ket, bariyer anlamına gelen engel sözcüğü gelenekler gibi sosyokültürel normlarla farklı bir statü kazanmış durumda. Bu kapsamda sakatlık, özürlülük gibi sözcüklerin sağlamlarca aşağılanmasının ardından engelli sözcüğü sağlamlar tarafından belirlenmiş, engellinin kim olduğu da yine sağlamların tamlığı üzerinden anlam kazanmış durumda. Belki geçmişinden söz etmek gerek bu tıbbi modelin hukuka yansıyışının. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1975 günü toplantısında kabul edilen sakat kişilerin hakları beyannamesi sakat kişiyi normal bir ferdin kişisel veya sosyal yaşayışında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya zihinsel kabiliyetlerinde kalıtımsal veya sonradan meydana gelen herhangi bir noksanlık eksiklik sonucu yapamayan olarak tanımlar. Engelliye açıklayan tıbbi model kapsamında olduğu gayet açık olan bu tanım, Birleşmiş Milletler tarafından bugün fiilen terk edilmiş durumda. Türkiye açısından 28 Ekim 2009 günü yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Engellilere İlişkin Sözleşmenin 2. maddesinde ise engellinin kim olduğu tanımlanmaz. Engelliyi açıklayan sosyal model çerçevesinde iletişim, dil, engelliye dayalı ayrımcılık, makul düzenleme ve evrensel tasarım terimlerine yer verilmiştir. İnsana özgü ve doğal olarak yaşayan bir kavram olan engellinin kim olduğu değil, makul düzenleme ve evrensel tasarım gibi kapsayıcı uygulama ve ilkelerin tanımlanmış olması, engellinin kimliğinin belirlenmesi yerine engelliye dayalı ayrımcılık şekillerinin iterlenmiş olması 2009 yılından bu yana Türkiye'nin belli bazı konulardaki eksikliğini göz önüne serer durumda. Çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletler'in daha demin zikrettiğimiz 70'li yıllardaki tanımını almış. Engelli bireyler hakkındaki en kapsayıcı düzenlemeye sahip olduğu kabul edilen yürürlükteki 5378 sayılı engeller hakkında kanunda engelli, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı, topluma diğer bireyleriyle birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısılayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey olarak tanımlanmış. Engelli bir tutum mudur yoksa engelli bireyin bir varoluş şekli midir? Anlam düşüklüğü bulunan bu tanımın otizmi tamamıyla kapsamadığı e, ancak otizmi fazlasıyla kötü etkilediğini daha doğrusu otistik bireyi damgaladığını söylemek mümkün uzun bir süre boyunca sağlamların aşağılayışı dolayısıyla otistikten, otistik sıfatından tırnak içinde erinip otistiği otizmli olarak seslendirmişken bu hatadan dönüşü açık radyonun sesli arşivine yansıtmış olmaktan mutluyum. Bu hatayı hatadan saymamak, otizmi olduğu gibi görmemek ve otistiği failleştirmek de bu tanımın getirilerinden bence. Çünkü otistik hakikatin bilincine varmadan Otizmle hakikat sonrasına geçmiş durumdayız. Popülist söylemlerle gölgelenen sonsuz bir gökkuşağından söz ediyoruz. Şarkıcı, sanatçı Sia'nın şaşkınlık verici bir biçimde ödüllere aday gösterilen ve tırnak içinde ağır otistik bireylerin düpedüz taklit edildiği müzik klibinde yaşandığı gibi. E ama bu otizm, virgül, siyaset, boşluk, üstüdür, ünlem, ünlem, ünlem ver yansının ünlem kısmına özgü. İlk önce virgilden sonraki siyasete bakmak belki en doğrusu. Profesör Doktor Yüksel Taşkın'ın editörlüğünde ve yazarlığında Ahmet Muras Aytaç, Evren Balta, Tanıl Bora, Menderes Çınar, Ahmet Demirel, Sezgi Durgun, Ahmet İnsel, Mete Kağan Kaynar, Aleve Kazanç, Çağdaş Üngör ve Murat Yüksel'in yazarlığında iletişimden çıkan Siyaset kitabı Yüksel Hoca'nın Siyaset Nedir makalesiyle başlar. Bu başlangıçta farklı siyaset tanımlarına yer verilmiştir. Siyaset kimin neyi, ne zaman ve nasıl elde ettiğiyle ilgilidir. Harold Leswell Siyaset, farklı çıkarlar arasında bölünmüş toplumların şiddet içermeyen özgür tartışma yoluyla yönetilmesidir. Bernard Crick Siyaset, değerlerin otoriteler yoluyla dağılımıdır. David Easton Siyaset Mümkün olanı elde etme sanatıdır. Otto von Bismarck. Siyaset kan dökülmeyen savaş, savaş ise kan dökülme kan dökülen siyasettir. Mao Zedong. Siyaset en geniş tanımı anlamıyla insanların ortak yaşamalarını mümkün kılan genel kuralları oluşturma, koruma veya değiştirme etkinliğidir. Andrew Haywood Seçkin Aköz'ün Van 100. Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisinin 2018 kış sayısında yayınlanan politika kavramının siyaset kavramı yerine kullanılması ve bilimsellik tartışmaları bağlamında devlet olgusuyla ilişkisi isimli makalesine baştan sona atıf yapmak belki de daha başka bir en doğrusu. İnsanların hayatlarını düzenlemek adına genel kurallar yapmak, korumak ve değiştirmek için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tümü politika kavramıyla ifade edilmektedir. Siyaset etimolojik açıdan bakıldığında Arapça bir sözcüktür ve kökü itibariyle at talimi, ad eğitimi, at bakıcılığı anlamlarına gelmektedir. Doğu Türk İslam İmparatorluklarında ise siyaset uzun bir süre ceza anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Osmanlı'da bu geleneğe uymuştur. Siyaset sözcüğünün ceza anlamında kullanılışı ve idam cezası olarak da siyaseten katil olarak da biliniyor olması, sözcüğün muhtevasının olumsuzlanmasının sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Siyaset sözcüğüne yönelik yapılan farklı bir tanımlama, siyaset eski dilde eğitmek, yetiştirmek, düzenlemek anlamından geliştirilmiş yönetme bilgisi ve tekniği olarak açıklanmıştır. Bu düşünceye göre siyaset ceza olarak ifade edilen bilimsel anlamından uzaklaşmakta kavramın doğasına uygun bir tanımlama çabasını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda politikanın insanın doğasından olduğu inelenmiş, insanın toplumsal olduğu kadar politik de bir varlık olduğu yeniden belirtilmiştir. Aynı zamanda politik olabildiği kadar da toplum ile yakındır. Politika olgusu hayatımıza yön verir nerede ve nasıl yaşayacağımızı, nasıl üreteceğimiz ve öldüğümüzde nereye gömüleceğimizi söyleyen yegane güçtür. Politik etkiden kaçış yoktur. Politika, iktidarı kullanma, otorite kullanma, kolektif karar alma, kıt kaynakların idaresi, aldatma ve manipülasyon yapma gibi disiplin açısından sorunsal tanımlanması üzerinde değil, bu tanımın genişletilmesinde ve anlamının netleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır özellikle politikanın tüm sosyal bağlamlarda ve kurumlardaki geçerliliği ayrıca devlet ve kamusalın alan ile olan sıkı bağı, akla sosyal kamusal ve devlet ile olan bu ilişkisinde hangi yılın öncelikli ve geçerli olduğunu olduğu yönündeki soruyu düşündürmektedir. Politika ve siyaset tanımlarından tanımların aldıkları yollardan bu yol üzerinde o çizim düşüyle geçerken Otizmi siyaset üstü kılanın otistiği insan altı kıldığını anlamak zor olmayacaktır. İnsan politik olduğu kadar toplum ile yakınsa toplumdan tercihli kabullenilmiş sağlamcı bakış açısıyla şekillenen otizm ve otistik birey politika olgusuzluğundaki bilinsizlikten dolayı politika üstü belirlenir, olarak belirlenir. Zira otistik politika olgusu hayata yön verebilecek, nerede ve nasıl yaşanacağını, nasıl üretileceğini belirleyebilecekken temel ve sosyal hak ve özgürlükler düzleminde kişinin manevi gelişimi, bilim ve sanat özgürlüğünün farkına varılması, çalışma özgürlüğünün hakkı ve layıkıyla kullanılması için işler ve güncel bir politika Türkiye'de yoktur. Var olan otistik bireyi sağaltmayı amaçlayan Shame out, utandırma metodu ile nakşedilmiş uygulamaların sürdürüldüğü bir düzen hayalidir. Bu hayal sistematikleştirilmiş ve otistik hakkında değil, otistik tarafından öne sürülmüş, herhangi bir öneriye kulak vermiş durumda da değildir. Otizmi kategorikleştirerek, işlev merkezli tanımlamalarla asimetri içinde asimetri yaratan anlatım içinde yalnızca kaybolunacak bir labirenttir. Ama onun durumu çok ağır. O biraz daha hafif otizmli. O baya konuşma diyor otizmli falan değil gibi sınıflandırmaların otistik bireyi toplum nezdinde yok ettiğini algılamadan politika eksikliğini otistiğin eksikliği ve acı gerçek olarak kabul etmek gerçeklikle bağıntılı değil. Sorun otistikte değil. Sorun sağlamcı çözüm arayışında ve hatta çoğu zaman çözümü sağlam olanda arayıp ...sağlam kabul edilmeyeni unutuşta. Otistik hakikat ve otizm hakikat sonrasında... ...kendi sözümü kesmiştim. E, ne mutlu ki açık Wikipedia'dan... ...hızlıca bulunan tanımıyla... ...hakikat sonrası doğruların... ...ortak nesnel deliller yerine... ...bir takım duygu ve inançlarla... ...belirlenmesini anlatan... ...felsefi ya da politik kavramdır. Hakikati anlamaya yarayan... ...nesnel standartların yok olması... ...ya da olgular bilgiler, görüşler ve inançların birbirine girmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Hakikat sonrası yaklaşımı bilimsel yaklaşımla zıtlık gösterir. Kavram, hakikat sonrası siyaset adıyla 2016 ABD başkanlık seçimleri ve Brexit referandumu süreçlerinde popülerlik kazanmıştır. Terim, ilk olarak İngilizce post truth şeklinde ortaya çıkmış ve 2016 yılında Oxford sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçilmiştir. Hakikat sonrası terimi görece yeni olsa da bu kavram daha önce görecilik, postmodernite ve siyasi yalancılık üzerine yapılan ahlaksal, epistemolojik ve siyasi tartışmalarda kendini göstermiştir. Wikipedia, hakikat sonrası anlatımın ardından kataçlar. Olgu-değer ayrımını okuyabilmek için bu linkin üstüne tıklamayı öngörür. Kuşkuculuktan, doğalcılık ve ahlakçılık yanılgısından söz eder. Otistik hakikat ile otizmli değer birbirinden bambaşka şeyleri öğütler. Otizmli ahlakçılık tolerans bekler. Açılması gereken kucağın altını çizer. Kişi kendini tipik biçimde ifade etmiyorsa yerine konuşulur. Kişi kendini tipik biçimde ifade ediyorsa otistikliğinden şüphe edilir. Kişi kendisinden kaynaklanan eksiklik dolayısıyla bu haldedir ve bu kişiye acınmalıdır. Kişiye kutsiyet affedilir ancak onuru kimi durumlarda hiçe sayılabilecektir. 2016-2019 yılları arasında... Altı ekseninin tamamının başlaması, bir kısmının ise standart oluşturarak dönüşümü, devir daimi beklenen ve aslına bakarsanız beş yıl önceki haliyle dahi sosyal model kapsamında güncellik sorunu yaşayan bir plandan söz ediyoruz. Yol üzerinde güncellemeye hazır tüzel ve özel kişilikte çalışma birimleri varken bu çalışmaları yapmamak politik bir seçimdir. Planı var etmek, alkışa ve sevince açmak... ''Yapacağız'' dedikten sonra yapmamak politik bir karardır. Tüm bunların ötesinde bunun gayet farkında olan ailelerin ''Ya daha kötüsü olursa, başımıza fenalık gelirse'' korkusu politik bir korkudur. Otizme yönelik iyilik, failleştirme ve gökselleştirme pratiğiyle dolu tüm seçimler politik olarak doğruyu ararken yapılmış seçimlerdir. Yalnızca 36 aydan 18 yaşa uzmanlaşmış otizm pratisyenleri varken yetişkinliğe geçmiş otistikler için çocuklar, bizim çocuklarımızı güzellemesi oldukça politiktir. Nöroçeşitli bireye cinsel eğitim vermemek politik bir seçimdir. Çünkü nöroçeşitli işlevsizdir, ön kabul ile hareket edilir. İşlevsizlik bakış açısı, bireyin toplumca aseksüelleştirmesini de beraberinde getirir. Tam ve sağ olmayı kutsayıcı yapı, bireyin cinsel yönelimi olabileceğini de inkar eder. Temel hak ve özgürlüklerine manevi varlığın geliştirilmesini ve özel yaşamın gizliliğini hala getirici bu tutum özel olamayığını da politiklar. Engelli birey kamusal alandan ayrık tutulduğu gibi özel yaşamdan da ayrık tutulur. Nöroçeşitli bireyin özgü hareket ve seslerinden dolayı konut dokunulmazlığına halal getirilir. Fiziksel herhangi bir sakatlık bireyin seyahat özgürlüğünü kullanamamasını açıklaması haline gelebilir. Temel Özel ve destekleyici eğitime erişemeyen engelli birey, bilim ve sanat öğrenme hakkının farkına varamaz. Sağlamcı söylemin farkına varma güçlüğü, engelliye yönelik nefret söylemini izleme çalışmalarında ilerlemeyi veya bu çalışmalara başlamayı ve nefret söyleminin toplumsal hafızada yer etmesini güçleştirir. Nöroçeşitli bireye yönelik işlevsizlik tekrarı, bireyi ceza hukuku bakımından potansiyel mağdur haline getirir. Mağdurun beyanının esas alınmasını çürütücü bir sav olarak yeniden belirir ve hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının layıkıyla kullanılmasına ket vurur. Bu senaryoda nöroçeşitli bireyler iş bulmakta büyük ve sistematik güçlükler çeker. Çalışma hakkı layıkıyla kullanılamaz. Sağlamcı bakış açısı ve tercih edilebilirlik kriterlerinin oluşturduğu liderlik öğretileri, ...engelli bireyin öncü bir siyasetçi olmasını güçleştirir. Tüm bunların yaşanması nasıl politik değildir? Toplumsal bilinç değişikliğini yaratmak politika üretmeden nasıl olur? Kendini tipik biçimde ifade etmeyen ve mental retardasyonu bulunan... ...otistik birey için alınan vesayet kararında akıl hastalığından dolayı vesayet altına alınması yazar. Siyaset tanımına ve siyaset tanımının tarihteki şekil değiştirişinde tekrar dönelim. Siyasetin bir ceza dönemi olduğuna, ceza algısı yarattığına. 5.937 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi ayırt etme gücünden yoksunluk üzerinden dolaylı bir akıl hastalığı tanımı yapar. Der ki, akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Bu senaryoda otizmde yeni tabiriyle entelektüel yetersizlik, yani mental retardasyon, yani zeka geriliği de akıl hastalığıdır. Kanunun kime ne dediği ne, ne kadar önemlidir? Nedenine dendiğine takılmayalım, icrata bakalım diyen kimin icraatına bakmak istiyordur? Ve bu kapsamda otizm nasıl siyaset üstüleşir? Türk Ceza Kanunu'ndan ve Türk Ceza Kanunu Oldukça hatalı akıl hastalığı tanımından ve otizme akıl hastalığı sayışından söz ettik. Bu örneklere medeni kanunun konusu olan vesayet kararında da ara kararlardan birinde rastlamak mümkün. Devamını getirelim. Tipik unsurların varlığı halinde çocuğun yüzünü açık eden fotoğrafın, üçüncü kişilerin erişimine açık sosyal medya platformlarında paylaşımı, TCK 134, 135, 136 sırasıyla özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu olarak değerlendirilebilir. Bu noktada Alman ve İtalyan ekolüyle harmanlaşmış ve köklü bir suç hukuku pratiğinin karşısına otizme, nöroçeşitliye özgü güncel bir politika getirmediğinizde ihlal ihlali soğurmayacak mı? Soğuracak. Ki soğuruyor zaten yatay veya dikey, kişisel veya kurumsal herhangi bir destek mekanizması bulunmayan kişilerin otistik çocuklarını ekspoze etmelerini yargılarken neden sorusu sorulduğunda verilecek yanıttaki destek ve politika eksikliğine yargı erkine kadar hazır. Nöroçeşitlik paradigması ve hareketinden haberdar edilmemiş, bu müesseseler kapsamında oluşturulmuş herhangi bir pratiğe şahit olmamış bireylerin sağlamcı bakış açısını ayıplamak, Birlikte olduğu kişiden psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet gören kadını ayıplamakla eşdeğer. Neymingen-Shaming, afişe etme ve utandırma, otistik çocuğunu özgü politikayı arayamayan ve bulamayan kişilere değil, bu politikayı yaratmayanlara yönelik olmalı. Bu noktada aileleri utandırmak, afişe etmek gibi bir derdim yok. Ama dert otizm de değil. Dert, gidecek başka yer yeri olmadığını ifade eden insanın yalnızlığı, desteksizliği, bilinçli biçimde bilinçsiz tutuluşu. Bu kapsamda politikasızlık dolayısıyla yanlışlaştırılmış, toplum tarafından teleskobik biçimde tecrüt edilmiş nöroçeşitli bireyi bu yalnızlaşma patikasında müzmin edilgen kılan bu söylemin karşısına ama bakın bu nöroçeşitli de başardı diyerek yine sağlamcı bir örnek koyacak ve yukarıda söz edilen politik korku dolayısıyla veryansın edecektir. Ünlemlerin arasında çizgisinden noktasına Bu politik korku korku gizlidir. Bu noktada otizmi ve bu kapsamda sağlamcı bakış açısını siyaset üstü kılarak faaliyetini eleştiri üstü, otistik bireyi insan altı hale getiren, kendini mantıksal safsatalarla, ad hominem ile durumu romantize ederek, otoriteye başvurarak savunabilecektir. Ne bu savunu ne de ünlemlerdeki korku gerçeği değiştirir. Otizm, Otistik insan oluşuyla birlikte vazgeçilemez biçimde politik, yolu gözlenen eylem planı uygulanmazken pek tabii ki siyasi bir konudur. Otistik var öyle bir şey. Otizm üstünden siyaset var öyle bir şey. Sağlamcı bakış açısı kapsamında yapılan otizm tanımının siyaset üstünlüğü yok öyle bir şey. Çünkü anayasa madde 2. Çünkü sosyal hukuk devleti. Çünkü Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Çünkü engelli tanımı yerine engelliye yönelik ayrımcılık tanımı. Çünkü sosyal politika üretme zorunluluğu. Çünkü üretilmeyen her politikadan görev kapsamında sorumluluk. Çünkü insan hakları Avrupa Sözleşmesi 10. Çünkü fikir sahibi olma özgürlüğü. Çünkü fikir ve bilgi verme özgürlüğü. Çünkü koruma dışındaki söylemin nefret söylemi, ırkçılık ve şiddete teşvik oluşu. Çünkü olgunun, Algıdan üstünlüğü. Çünkü değerli meslek büyüğüm avukat Tuğçe Duygu Köksal'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ifade özgürlüğünün korunması uygulayıcılar el kitabının 72. sayfasından atıfla mahkeme kamusal alanda çalışma konusunda istekli olmak suretiyle siyasilerin ilgi odağı olarak dikkatleri üzerlerine kendi istekleriyle çektiklerini ve bu nedenle eleştirilere daha çok tahammül etmeleri gerektiğini bu anlamda daha kalın bir deriye sahip olduklarını belirtmiştir. Programın kısası, otistik bireye özgü gereksinimlerin sistematik biçimde karşılanması, buna yönelik politikanın oluşturularak yürürlüğe sokulması sosyal hukuk devletinin görevidir. Bu haftanın okuma önerisi, Philip J. Dubois ve Elise Russo'dan Kuşların Felsefesi. İki hafta sonra görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Çetinceviz, otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.